0: Café Jurídico, episodio 63. Muy buenas tardes, mi nombre es Juanma Delgado, bienvenido un día más a Café Jurídico, el espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Con motivo de la reciente salida de Mafia Trilogy, que incluye la edición definitiva de los tres juegos de Mafia, he tenido la oportunidad de disfrutar nuevamente de una de las sagas de videojuegos más brillantes de todos los tiempos, sobre todo por su ambientación, su música y su historia. A mí me pasa que siempre que juego a Mafia termino por acordarme del Padrino inevitablemente y al final toca ver de nuevo sus películas e incluso jugar también a sus videojuegos aunque sean de plataforma antigua. Así, hasta que se me pasa el hype y llega otra buena historia a la que engancharme. Precisamente por todo esto, me ha venido a la cabeza en estos días una de esas frases célebres que, en este caso, se atribuye a Mario Puzo, el autor del Padrino, que decía que un abogado con su maletín puede robar más que mil hombres armados cierto o no, lo que está claro es que muy buen concepto no parecía tener de la profesión de la abogacía. ¿O sí? Porque en la historia de Gaster siempre suelen poner al abogado con un papel relativamente importante dentro de la familia. El caso es que todo esto me ha dado la idea para el podcast de hoy. Hablar sobre videojuegos, que este mes está cargado de triple A y por fin sale el martes día 10 el tan esperado Assassin's Creed Valhalla. ¿Te imaginas? No. He pensado que sería una buena idea hablar sobre los delitos que pueden cometer los abogados en el ejercicio de su profesión. Claro que, así dicho, uno puede decir, por pues cualquier tipo de delito. Pero no, déjame que te explique. El título octavo del Estatuto General de la Abogacía contiene el régimen de responsabilidad de los colegiados. Dentro de este título, el capítulo primero se dedica a la responsabilidad penal y civil. Y concretamente el artículo 78 en su apartado primero dispone que los abogados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión. ¿A qué delitos se refiere este precepto exactamente? ¿Qué delitos pueden cometer los abogados en el ejercicio de su profesión? En nuestro programa de hoy analizaremos los actos con relevancia penal que pueden cometer los abogados en el ejercicio de su profesión pero antes permíteme que haga un pequeño inciso para hablar de CursosJurídicos.es el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos a este tipo de profesión con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias Seguimos avanzando en el curso de pericia caligráfica en la clase de hoy aprenderemos las diferentes medidas ideadas para evitar la falsificación documental. Ya sabes, esos sistemas de seguridad que son generalmente implantados por las autoridades para poder verificar de manera rápida y efectiva la validez de aquellos documentos de trascendencia legal, como pueden ser los acreditativos de identidad, las escrituras públicas, las licencias de todo tipo o el propio dinero. Este tipo de medidas suelen ser actualizadas con frecuencia y su falsificación es cada vez más difícil. Pero una falsificación muy sofisticada podría pasar desapercibida ante el ojo inexperto. No te lo pierdas, de la mano de Fidel aprenderemos todo lo que debemos saber para detectar el engaño en este tipo de documentos. Ya sabes que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacer este curso completamente gratis dándote de alta en el portal de cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Jurídico, todo junto y en mayúsculas. Y ahora que ya te he explicado cómo puedes hacer el curso gratis, sigo con lo que iba. Pues sí, los abogados en el ejercicio de su profesión pueden cometer actividades delictivas. No creo que esto te sorprenda, pero ¿qué tiene que hacer un letrado para incurrir en responsabilidad penal dentro del ejercicio de su profesión? Lo cierto es que, en realidad, son muchas las conductas que pueden constituir un delito, así que vamos a hacer un repaso de las principales. Comienza hablando de los delitos de obstrucción a la justicia y de lealtad profesional, concretamente por el tipo delictivo del artículo 463.2 del Código Penal, que lo cometerá el abogado que citado en forma legal deje voluntariamente de comparecer sin causa justa ante el juzgado o tribunal provocando con ello la suspensión del juicio oral. Es verdad que todo el mundo en un momento dado puede tener un error de agenda y demás, pero ya sabes... Como abogado hay que prestar muchísima atención a los señalamientos y tener una especial caución en aquellas causas penales con preso. Otro de los delitos de obstrucción a la justicia con los que un profesional se podría topar es el contenido en el artículo 464 del Código Penal, que literalmente dispone que el que con violencia o intimidación intentara influir directo o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo de un procedimiento para que se modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 24 meses. Si el autor del hecho alcanzará su objetivo, se impondrá la pena en su mitad superior. Además, el artículo 465 del Código Penal dispone que el que interviniendo en un proceso como abogado o procurador con abuso de su función destruya, inutilice u oculte documentos o actuaciones de los que haya recibido traslado será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años multa de 7 a 12 meses e inhabilitación especial para su profesión empleo o cargo público de 3 a 6 años Otro tipo de lectivo en el que se puede incurrir y, en cierto modo, relacionado con este último, es el de falsificación documental contenido en los artículos 390 siguientes del Código Penal. Este delito se puede cometer tanto con documentos públicos como privados, ya sea porque el profesional ha realizado alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado primero del artículo 390, o bien porque haya utilizado un determinado documento sabiendo de su falsedad, que ya son ganas de complicarse, de luego. ¿Qué falsedades pueden cometerse sobre un documento? Pues básicamente la alteración del mismo en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, la simulación en todo o en parte de un documento, de manera que induzca error sobre su autenticidad, o la atribución en un documento de actos de intervención de personas que no han tenido lugar o diferentes de las que hubieran hecho. Para conocer la responsabilidad penal concreta te recomiendo que eches un ojo a los artículos 393. 394.2, 396 y 399.2 todos ellos lógicamente del Código Penal porque las penas a las que podría exponerse el profesional varían en función del caso concreto De igual forma, el abogado puede cometer también un delito de estafa procesal del artículo 250.1 apartado 7 qué es esto? Por pues conforme a dicho precepto, incurren en estafa procesal los que en un procedimiento judicial de cualquier clase manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero La pena prevista en un principio es de 1 a 6 años de prisión y multa de 6 a 12 meses No obstante, si la estafa procesal recae sobre cosas de primera necesidad vivienda u otros bienes de reconocida utilidad social se impondrá penas superiores Por otro lado, también es posible la comisión de un delito de falso testimonio recogido en el artículo 461.2 del Código Penal cuando el abogado presente a sabiendas testigos falsos o peritos o intérpretes mendaces Otro delito que se puede cometer es el de revelación de secretos Aquí, por una doble vía. Por un lado, respecto de los actos que haya tenido conocimiento el abogado por su intervención profesional, ya sean del cliente o de un tercero interviniente en el procedimiento, conforme a lo prevenido en el artículo 199.2 que literalmente dispone que el profesional, que con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de 2 a 6 años Por otro lado, también puede incurrirse en un delito por revelar el secreto de sumario conforme a lo establecido en el artículo 466.1 del Código Penal que establece que el abogado o procurador que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial será castigado con las penas de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el empleo cargo público, profesión u oficio de 1 o 4 años. Yo siempre que leo estos procesos, me quedo perplejo luego cuando veo que algunos medios de comunicación se hacen con todo tipo de documentos, declaraciones y demás cuestiones de un procedimiento judicial y los publican sin más, pero sigo que si no me disperso hablando de otros temas. Otro de los delitos en los que se puede incurrir en el ejercicio de la profesión de la abogacía es en el de apropiación indebida recogido en el artículo 253 del Código Penal. Este delito en concreto se puede dar de muchas formas distintas, aunque la principal suele ser cuando para cobrar los honorarios el abogado se apropia de las costas sostenidas o de una indemnización que corresponda al cliente. En estos casos hay que tener claro que, salvo pacto en contra, las costas corresponden al cliente sin que en principio el profesional pueda decidir por sí solo imputar al importe de dichas costas la satisfacción de su honorario. Por eso es muy importante abordar estas cuestiones en la hoja de encargo para evitar posibles problemas al respecto. Por otro lado, el abogado también podría incurrir en un delito de quebrantamiento del deber ético de no defender intereses contradictorios que aparece recogido ex artículo 467 del Código Penal. Según este precepto, el abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta, defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios, será castigado con la pena de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para su profesión de 2 a 4 años. De igual forma, conforme al apartado segundo del mismo precepto, el abogado procurador, que por acción u omisión perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados, será castigado con la pena de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de 1 a 4 años. Si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán las penas de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para su profesión de 6 meses a 2 años. Y en principio estos son a mi juicio los principales actos delictivos que pueden cometerse en el ejercicio de la profesión de la abogacía. ¿Te parecen pocos? Bueno, pues ciertamente el abogado también puede incurrir en muchos otros tipos de delictivos, tales como en un delito de desobediencia grave a la autoridad contenido en el artículo 556 del Código Penal, o en un delito de cohecho del artículo 419 en correlación con el artículo 424, o en uno de tráfico de influencia del 429 del Código Penal, si el abogado intenta prevalecerse de su relación personal con una autoridad o funcionario público para lograr una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. También puede cometer un delito de amenaza de los artículos 169 y siguientes, o de coacciones del artículo 172 del Código Penal, ambos respecto de su propio cliente, del contrario, del compañero de la otra parte o de algún tercero que tuviera relación con los anteriores. Así como un delito de injuria del artículo 208 del Código Penal por proferir expresiones consideradas injuriosas en una situación de acaloramiento como en una negociación difícil o incluso en una actuación judicial concreta. Como es, en verdad son muchos delitos los que puede cometer un abogado en el ejercicio de su profesión. tanto que dan ganas de estarse quietecito y quedarse jugando. Que me parece que es lo que voy a hacer ahora conforme termine el programa de hoy. Pero antes de irme voy a hablar de un último tipo delictivo que se puede cometer en el ejercicio de la profesión, que es un tanto peculiar, como es el de intrusismo profesional contenido en el artículo 403 del Código Penal. Y digo que es un tanto peculiar porque, como tal, este delito no lo comete un abogado, sino quien, sin tener la titulación y habilitación, desarrolla los actos propios de un abogado. En fin, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? ¿Crees que se me ha quedado en el tintero algún delito? ¿Te parece que son demasiado? Me encantaría recibir tu opinión. Hasta aquí el programa de hoy, me despido ya, no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafengurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales ¿Pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión? También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma mena distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.